0: 我是普罗西，欢迎来到新一期的播客儿。我们现在正式宣布，眼前的这位女士已经正式的成为了，呃，叫啥 ？Co-host， 叫常常常,常驻嘉宾是吧？呃， mm hmm. 副主持，啥东西、啊？咋叫呀？哈
1: 哈哈！哈哈！哈哈！呃，搭档。搭
0: 档，搭档，搭档，搭档，是我的搭档了，已经有搭档了。这个博客嘛，已经开始往人道上走了，<笑>已经不是我一个人对着摄像机胡说八道，是我们两个人对着摄像机胡说八道。<笑>然后你们看到这个梁老师手上的那个麦克风，我是被评评论给气的啊！我这个人心眼儿如屁眼儿大。就是我我的那个麦克风和我的收音设备，我真的是花了老多钱买的。阿然头呢，每次梁老师那个就是垃圾一样音质的那个音频传过来以后，我每次都在评论里面看到说梁老师的那个音频听起来比较好哦，<笑>我气死了。<笑>然后我就一气之下，我想反正你都已经是我的搭档了，阿<鸯>、啊、然头嘛，我就直接给他买了同一套设备，赔了啊。现在他手上是我同款麦克风，他的，呃，桌子上是我同款录音机，所以你们不要再说他的音质比我的好了，气死我了，我不容易，我太生气了，<笑>啊
1: 、吓死！这套设备收到真的，我就想说，嗯、呃。完了，感觉这个有点骑虎难下了
0: 。<笑><笑>我跟他说：“我说你既然现在有这种比较好的收音设备了嘛，那你也可以开始搞一搞。就是他不是德语老师嘛，我就一直哎呀，我一直劝他就是要做一下自媒体啊，然后要么就做一下知识付费啊。现在这种东西，哎，还算是红利期吧。然后每次他都跟我说。”啊，我太懒了，嗯、算吧，嗯、就是这样子的。嗯，劝了好多年了。嗯、我之前在拍视频的时候，会有好多好多人，就是我那个时候还可以每年去一趟成都的时候啊，我还被允许踏入他家门的时候。<笑><笑><笑>我现在是他们家家庭的黑名单，然后，因为那个时候就有好多人跟我说，哎呀，能不能让梁老师也开一个频道？能不能让梁老师也做一个微博、小红书之类的？相信我，我已经劝了大好多年了，这个人不做，我有什么办法呢？哎，太烂了，没办法，嗯。
1: 就这样吧，我那个脑子就是这种，你知道，过了年跟时代又有一点隔阂的人，就是光要想那个设定这个孔插哪个那个孔，就已经要耗掉我半个多小时。我真的，
0: <笑>设定这个孔插哪个孔？<笑>对不起，<笑>对不起，我作为一个老色批，<笑>我已经在家真，<笑>我已经在家真的对不住，我换了一个，就叫这个叫什么 ？Change of scenery。然后梁老师说你在哪儿在干哈、啊？然后我就跟他解释了一下，就是目前这个状况，就是现在形势的失智程度，我不敢，不是说我不想，而是我不敢。I simply, uh, do not dare to make a comment. OK， 我不敢去评论，<笑>眼下正在发生的一切。所以呢，嗯、就这样吧。但是总体的来说呢，我从三月二十一号开始关到家里，今天已经正式的迈入了差不多，呃四十多天了。然后我们小区呢，还长胖了，好 <What? S 2> <笑>事太好
1: 了
0: 。<笑><笑><笑>咋会缺物资呢？不缺物资，说缺物资的都是都是骗子。你敢看那个埃艾洛西，鞋、哎，他在伤害，他还能涨帮涨帮能缺物资吗？刚才把那个视频一揭开。<笑><笑>那个梁老师就说：“虽然这样说有点大逆不道，可是你怎么长胖了？”然、啊、后我就说：“<笑>我说我暴食了一个多月啊。”他说：“没吃的怎么暴食啊？”这个反映了一个很普遍的现象，就是大家以为暴食的人是有好吃的才会暴食，挑东西
1: 暴食的是吧
0: ？<笑>当你已经进入暴食的时候，<懂>这种机械性进食跟你具体进去的是什么吃的是没有任何关系的。<笑>所以，呃，我刚给也给他解释了，这个暴食能怎么暴呢？就是蒸一锅米饭，然后拌酱全部吃完，呃，然后还能继续再吃别的东西。就是，嗯，没有食物的选择也是可以暴食的。但是，即使是我这样说，我都还是会害怕有人会追着这个去骂我。为啥
1: ？这有啥可说的
0: ？呃、uh, ，It's the internet, my friend. It's the internet.、Uh, <okay. S 1> you never know. 我道歉，可以跪下。然后我今天是跑到这个卧室里面录，我其实对着是一个挺大的窗户，但我不敢把窗帘打开。我非常清楚的知道，我们整个小区都已经关了四十多天了。正对面呢是我们楼，就是我们小区里面最先爆阳的楼。我们可能中间零零星星还就是稍微能下楼啊几天之类的，能散个步。我记得对面那栋楼应该是可能是三月十几号就开始关了，因为当时爆阳了，所以到现在应该是快两个月了时间。然后我就不敢开我卧室的窗户。我觉得后面那栋楼的人，肯定每个人都这样子，扒到窗户上面，
1: 已经<笑>找不到看了，是吧？<笑>对，就是要看一下。这栋楼里面在干啥？这种东西就是你知道为啥会往那方面想，就是你自己肯定是看了对面的，<笑>所以是吧？你肯定没事儿，每天就这
0: 样。呃，如果看过《老友记》的话，应该知道这个梗就是那个 Ugly Naked Man， 他们的那个公寓对面一直有一个就是呃很丑的、很胖的裸男，然后一直在家里面裸奔，然后呃《老友记》这里面这几个主角就会一直观察那个男的。然后说啊，他今天干嘛了？他今天干嘛了？我当时跟我就是那任的对象也有一个这一种的，就是我那个斜对面的斜<吵>对面的那个楼里面，那是一个好像是酒店式公寓，但是就是有有 <Wow. S 1> <笑>有一个女生，她真的就是每次洗完澡都要收床，就是收床的时候那个浴巾就会掉。<笑>然后我就会看到，你连看到这么仔细了吗，姐？<笑>然后我就想说，浴巾<笑>掉了，然后就好紧张，好<笑>想把钱是吧捡起来，剪剪想敲玻璃说，哎，我可以看到，说不定这栋楼别人也可以看到，你不你不想遇到变态，请你把衣服穿好或者把窗帘拉上。哦
1: 但是就是他没有穿衣服吗？没有
0: ，我觉得他可能就是只想把那个床收完，
1: 就全裸的吗？你的意思是？
0: 对啊，就是一个浴巾嘛。然后他这样收床的时候， oh. 那个浴巾就会掉下来，哦，他就会继续先把床收完， oh. 然后再去拿那个浴巾。Every time
1: 。哦，这。我你这样，我突然有有一丝恐惧，因为<笑>我每天都是这样。<笑>我感觉我的右手拿出什么东西去拿什么东西，我左手就无法扶我的浴巾，<笑>你知道那种大小，那我不太发达，然后就呼<笑>掉下去了，掉下去了，我、嗯、想说嗯，嗯，那就把手上事情干完，然后再去扶那个浴巾
0: 。嗯、呃，我们住这种呃，就是楼跟楼离得很近的这种 apartment 跟。某些人住的那种别墅还是咳咳不太一样。<笑><笑>最近不是 M B T I 很火吗？嗯。然后我就想说，要不跟梁梁老师来做一个 M B T I 好了。但是我给他发了那个问卷以后，他整个人就是已经暴走，嗯、就崩溃了
1: 。然后他，而且你最搞笑的是，你还跟我说不要提前看。<笑>我跟你说我，我我根本就不想点开看,<笑>看好吗？你给我咻咻咻咻发了四条过来，然后。等你说完不要点开看的时候，我点开看了一下，我发现我根本划不到头，
0: 我就瞬间把它关了。<笑>而且那些问题，就是对于我们这种性格人来讲，真的是太噩梦了。然后我就仔细思考一下说，说如果不知道 MBTI 对我的生活有什么实质性的毁灭性的影响吗？没有，<笑>所以梁老师不不做也是可以的。中间其实 cancel 掉了好多次，基本上都是因为。嗯，我关在家里面，然后各种各样失智的事态 emo 了，去世了。可能我稍微好一点的时候呢，呃、嗯，梁老师家的阿姨请假了，然后
1: 他就去世了。你每次都在星期天刚刚好，然后我就去世了，呃，被我小孩用门牙给啃死了。<笑><笑>对，他刚才在说，他说
0: 如果我在家关两个月，我早都被我小孩用门牙给啃死了。
1: 就是你，你知道，就是自己困在那个，如果你是，就是嗯被。被困在那儿的话，哈，一个人或者是跟成年人都还好，但是跟一个三岁以下的还听不太懂人话的这种神兽在一起，真的是大概三天，我真的就是不是他啃死我，就是我啃死他这样的状
0: 态。我经常会想，嗯，就是我们这个楼栋里面那些，比如说住大概六十平、五十多平吧，使用面积的一家人。到底要怎么活下去啊？真的，就是我自己一个人住在这个房子里面，已经很崩溃了。有时候我都真的会觉得说，猫猫你可不可以稍微给我一点空间，<笑>因为那个猫太粘人了。然后我就在想，哇，生活在五十多平米，然后关两个月要怎么办啊？那些小孩子。他的那个那个精力是需要被耗掉的，嗯、就是那个基本逻辑是你得把那个精力耗光，然后他才能困觉，然后他困觉的时候他才不会那么痛苦的哭，因为小孩他会是因为太困了，但是没有办法睡着。所以他们会哇哇大哭、发
1: 脾气，对对
0: ，就是那个困觉之哭、嚎啕大哭哦，太难受了。你除了哄和自己默默的，就是破碎的崩溃之外，好像没有什么好的办法
1: ，没有任何办法。对对对对对，而且小孩那样的状况根本没有办法收拾。嗯，呃，听不懂任何，就是你拿什么都哄不好。然后你知道你难成年人的难受，就所以这次我看了各种新闻，我觉得成年人的难受就是没有病，没有没有任何这样的状况哈，都还是可以自己。能忍一段时间的，你可以靠理智，可以靠什么来来度过这段时间，或者靠药物。但是小孩是没有办法的，你知道吗？就是所以我看到那些，我就真的我就在带入，他怎么办啊？你觉得小孩是有很强烈的情绪的，他每天要大哭非常多次，要大笑非常多次，然后你把他困在一个地点不让他动，尤其是这种五六十平连下楼都不可以的状况，对，哇，真的太难受了
0: 。昨天有一个新闻，我觉得你应该是。没看，阴也是阴间新闻，就是我是拒绝看呢，但是我没有办法，我在那个我们小区的群里面，就必须得被迫的接受这些消息嘛，因为小区的群，他真的可能随时就呃通知一些非常失智但是非常重要的事情，所以你不能不看。昨天有一个呃十七岁的女孩，普陀区的十七岁的女孩，因为这个精神方面的问题，然后长期困在家里面。跳楼了！我当时看到，我真的就是，啊、呃，昨天去世了一天。然后我又看到有一个老师，他发微博，就是说，如果你的孩子现在你发现他开始摆烂了，就是，嗯、呃，作业不好好交，网课不好好听，然后开始沉迷于手机，开始打游戏，请你让他摆烂，请你让他不好好学习，请你千万千万千万不要没收孩子的手机。嗯、你想一下，在这种环境下。哎手机已经是他唯一能够救命的、唯一的感觉，能够与外界建立起联系的东西了。对，如果你因为他不好好学习，然后他玩游戏，你把手机收走的话，那你就等着你的小孩自杀吧。这个老师就是这么说的，就说你现在只需要负责好你的小孩一天三餐吃饱吃好，然后他不爱做作业就就别让他做了。哦、呃，他想玩游戏你就让他玩吧，就等到解封为止。然、啊、后我当时看到我真的是觉得说。哎呀，啊，我手都开始抖了啊！我觉得这个也是中国家长真的很疯哦，什么
1: 情况也不看一下，就是永远作业学习为大，你自己都在那里摆烂。你有本事早上起来就那里一点都不打岔的给我给我上班啊！有本事上班不要摸鱼啊！一天八个小时不要摸完鱼以后你勤勤恳恳坐那里不要摆烂，不准玩手机哦，玩手机就赏你巴
0: 掌哦。
1: 你自己试一下呢，就是自
0: 己做不到的东西、啊、要求小孩，我觉得真的是。嗯、呃，我也没有这个，你你比较有立场去发言，<笑>我没有我没有孩子，<笑>嗯、我觉得我、嗯、我没有。<笑>你等会又要被骂了、哦，我跟你讲，小心引战哦。就就我没有立场去评价任何家长，嗯，就是上一次我说，嗯、呃，没有任何一个人有立场去说他不是一个好妈妈这一种话，嗯、然后我看到弹幕里面还有评论，就立刻有人跟我杠说，哦、啊，那你意思是如果有谁的妈妈是那种杀人放火的，你也不能说一句了，就。<咳>
1: 我们现以说东西一定要排除掉所有前提条件，像那个法律条款一样。如下的人没有在我所说的范围以内，比如说极端到，嗯，运毒多少克，杀人以这样恶劣的方
0: 式，就是豆瓣上面炸掉的那个组，曾经我参加的那个组，就是我们就是在里面去真诚的交流。呃，父母对我们的毒害的哦，知道那个组，然后这个组从方方面面都被骂，方方面面别人都会说，你再怎么样，你不能那样说你父母吧，就是我当事人经历的，我说。我妈不是个东西，哦，妈妈不是个，对<笑><就>，<笑>不过你有时候确实不是东西。然后，如果我说<笑>我我妈不是个东西，然后我会受到道德上的超大的审判。嗯，然后呢？当我说，我觉得我们作为一个外人的角度来讲，当你不了解事情的全貌，当你不是当事人的经历者之一的时候，你没有权利去随随便便的发表意见看法。他们又不同意了。<笑>可<笑><笑>、就是，哈哈哈就是朋友们，您的逻辑捋捋不清楚，真的捋不清楚，我<笑>、哦、有一点累。
1: 我站哪儿哪儿就是立场，嗯，<笑>懂
0: 了。哦，<笑> oh, 真的是觉得，嗯 ，OK，Anyways，、okay. 嗯、我的意思就是说，呃，我自己认为我没有去做一个人类的家长，那我就是没有权利去评价。呃，如果说一个女的或者是男的爸爸妈妈，啊、呃，他抽烟喝酒酗酒。哦哎，抽烟喝酒酗毒，抽烟酗酒、哦、喝毒。哎<笑>，中文学一下子，<笑>隔离
1: 期间好好学习，不是跟你说静下心来好好学习一下科学内容，<笑>你会发现打开新的世界，懂不懂？你这样就主要是心静不下来的原因。
0: <笑>哎呀，<笑>我跟你说呀，下，<笑><笑>偷着乐吧你，你真的。<笑>我现在真的会就是避免去看那些视频的网络平台，因为我看到很多美化现在上海禁闭的，然后去调侃的，然后去呃就是做梗嘛，就是到了现在还在做梗，然后还在要爆流量，我真的会真情实感的受伤，我真的很受伤，因为我觉得你让我感受到了我的我我经历的这一切，好像貌似是一个。你去赚取流量的笑话，嗯，就是那些恶意的去呃用这些流量的人是这样让我受伤。另外一部分人呢，完全就是我自己又一次的心眼如屁眼大，就我真的看不来，<笑>我生气，<笑>我就觉得你你你如何做到的？你如何做到在这样的情况下，哎，在家关了这么多天，你每天早上几点睁眼？在太阳的沐浴下，做一个普拉提，然后做好早餐，然后健康的过一天。我我我我受伤，<笑>我看到这个受伤，我完全，<笑>我对不起，对不起，我先承认，我是个烂人，我是个傻，就是我是一个蠢蛋，就是请你们一定要清楚的意识到这一点，我是一个。笨蛋，我是我很蠢的，我很多东西我都不懂，<笑>很多东西我都不明白。我只是嘴巴，<笑>我只是嘴巴很贱，并且我嘴巴很快。然后我还喜欢剪辑，这个是我存在的唯一一个原因。OK， 所以当我这样子的心态，我打开那种就在积极乐观向上生活，然后还在教大家说怎么样不要虚度光阴。我很受伤，我真的很受伤，我没有办法面对这个。就是我会被伤害到
1: ，我已经想好喷子的语言了。就你就是对不起，真的，我我一找一跟你说话，<笑>我就会自动寻找喷子的角度。我觉得呃，这个角度肯定会说，<笑>那我觉得你就是以己夺,夺人，就是你自己过得不好，你凭什么？你凭什么看人家过得好，你心里会难受呢
0: ？是啊,<笑><笑>是啊，我说了呀，<笑>我不是说了，做一个蠢蛋。我现在这个状况，我看到别人过得好，我非常难受哎。嗯，我我没有很骄傲，我也很觉得很耻辱、很羞耻、很难过。
1: 但就是就是这非常真实的一个状况，就是其实就是其他人会看不到嘛。但是比如说你给我打过来那个电话，嚎啕大哭的那十分钟里面，就是那个痛苦是,是非常真实的。这这个于此期间去看看。呃，在做普拉提，在在在吃汉堡包的，
0: <笑>我就生气了，<笑><对><笑>气死我了，都<笑><笑>不哭才怪啊！就是如果有一天我实在实在是撑不住了，嗯、然后我就跟梁老师。发了个信息，我说，呃，请问我现在可以给你打电话吗？就我们俩对，现在三三十多年过去了，我们到现在我们的相处模式还是对不起，请问可以给你添个麻烦吗？对不起，不好意思，请问我可以给你打个电话吗？对不起，请问我可以给你表达感情吗？然后对方就说，啊，麻烦了，麻烦了，是可以的，可以的。<笑>然后我就跟他这样说，然后他说可以的，可以的。我刚刚下课，我现在有大概十五分钟的空余，请你打过来吧。然后我就把视频给他打过去了，打过去了以后，他刚开始嘛还没有意识到，他可能就以为我在做做鬼脸吧。<笑>我因为我当时就是已经整个人哭到扭曲了
1: ，<笑>而且还在放音乐。呃，很好笑的是，他说因为我我很害怕我哭被隔壁听见嘛，然后他就说，所以我开了音乐，然后那个音乐突然开始放马头琴还是唢呐，<笑><笑>就非常荒谬。就一边有一个人在大哭，然后旁边就能嗯、呃，<笑><笑>我也蛮出戏，但是又觉得啊，真的好可怜。就是，但是那个马头琴就真的一直在非常抢戏，冬布拉还是马头琴？对
0: ，因为我很讨厌我隔壁邻居。<笑>
1: 所以，我真
0: 的非常不希望我的那个隔壁邻居他会听到我在哭啊什么的，所以我就随便放了一个播放列表。但是当时的那个情绪，哎，那个是我就是封禁来第一次哭哎
1: 。哦，那还还嘛？我对你刮目相看，真的就是还蛮有韧性的。嗯
0: ，可以崩到这个时候才哭，之前就是一直是很默默的崩溃，然后。呃，一直在麻痹自己去要抢菜嘛， oh. 然后要不停的去，因为冰箱就那么大点地方，嗯、现在团购什么的，是不是方便了？是方便很多了，呃，但是在我们小区不是，呃，这个具体的我不能说，嗯啊。但是有很多上海的朋友会明白哦，我说的是什么意思。嗯，就是有些小区它的管理真的非常的可怕。就是你团购，你真正想买的东西买不到，你能买到的东西都是天价的烂屎垃圾。在这种情况下，你说是不是完全买不到东西？不是，但是你会陷入一个非常非常非常焦虑的状态，就是你必须得时时刻刻的去清算，你的囤货到底可以维持你生活多久？哦，好可怕。然后。你在这个清算的过程中，你要算好，因为团购的物流是很慢的，不像你天猫超市、半日达，你今天买，明天就能送到。嗯、所以你在同时还有一个焦虑的层面是，你得算好你冰箱的这些东西给它消耗的差不多的时间，是你下一个团购的物流可以到达的时间。嗯、这个真的很很难算，因为团购它并不是每天都稳定固定，而且团购那个就。对啊
1: ，他跟你说的那个日期就不一定那个时候真的能到，而且到了也不一定真的是你吃得下的东西
0: 。对，然后冰箱你就那么大，你也没有一个冰柜什么的可以去把多余的东西储存起来。我试过，就是在那种焦虑的状态下就。有团购就跟有团购就跟，这这最后呃下来的结果就是东西太多了，我冰箱放放不下。然后跟凯文分享了之后，仍然是有一点多。然后有些东西我储储存的没有那么的恰当，然后它就腐烂了。哦、你不知道我现在在在这种生活环境下，我昨天不小心看到一个橙子，我没有包好，就其他的橙子我都是包好的，那个可能没有包好，然后发霉了。就是整个绿色的霉，然后我我把它扔掉的时候，我真的就就要昏过去了的那一种
1: 。嗯，你扔掉了四十元、啊。呃
0: ，如果出现了这种就是食物储存不恰当要扔掉的话，我我真的精神承受不了。哦天哪，这个太
1: 可怕了！我可不可以问一个问题？我的问题好多。请问像外籍友人如何团购啊？啊
0: ，这个状态特别搞笑。就是前面的一个月嘛，是我一直在团购，对不对？我一直在照顾凯文，他的所有的米面油、蔬菜都是靠我。他真的很多次非常认真的跟我说，嗯、他说如果我没有搬家搬到跟你同一栋楼，嗯、我根本不知道我这一次风景要怎么过。现在就是昨天他还给我发信息说，嘿、嗯<哼>， hey, 我进了一个这个就是只说英文的团购群，<笑>我有订购两瓶哦。就是如果你要有那个橄榄油的团购的话，你不要买了。就我们楼里面有一个最近刚刚从意大利回来的一个意大利男孩，嗯，他是回意大利待了三个月，然后刚刚回来的。三月三月中旬回来的，他下了飞机以后呢，在酒店隔离了十四天，然后居家隔离。当他居家隔离到第七天的时候，我们小区封了。嗯，加我们小区现在的四十多天，他已经被隔离了六十多天了。这六十多天里面，除了前面十四天是在酒店，剩下时间他都是在他那个一室一厅的四十多平米的。房间里面，我跟这个意大利是怎么说上话的呢？嗯、呃，就是在我们群里面，就第一次我莫名其妙当上团购的时候，就有好多人用英语一直问嘛。然后我为了不要再回复每一个人，嗯、我发什么那种通知的消息，就是上面汉语，下面英语。嗯，我当时就是嗯、呃，发英文嘛，然后他可能就是看到了，然后他就加了我好友。嗯，然后呃。有时候会就是问我一下，说请问你家有没有什么东西啊，借给我啊之类的这种。嗯嗯、然后后来有一天他就跟我说，他说，请问你愿意就是到那个呃我们二楼有一个天台，嗯，小区里面有不是有人需要遛狗吗？有狗的真的太、嗯、太惨了。然后
1: 啊，等同于小孩儿，有小孩儿。
0: 对，然后呃就说那个狗就到二楼的那个天台去遛一下就可以了。那个，因为那个天台算是公共区域，然后那个意大利就跟我说，他说：“请问你可不可以愿意到二楼，就是我们保持安全距离，然后跟我说几句话？”嗯、哦，<笑>然后、哎、呀，也说：“好科幻啊！”然后我说：“当然可以啊。”他说：“我在过去的两个月的时间内，我除了在电话和电脑上面跟别人讲话以外，他说我已经没有跟真实的人类当面说过话了。”然后他说：“我真的觉得我要疯了。”然后我说：“可,可,可,可以，可以，可以，可以，可以。”哦哟，天老爷呀，肖哥呀，你咋把自己搞得这么菜呀
1: ？然后你过去耶叫，哎，<笑>背了
0: 。就在那个天台，我们就随便嗯聊了几句嘛。在天台，你知道隔壁的那一家，<笑>嗯，一切都是狗听的，听了都摇头。我们两个在那边聊，他就说。What the fuck is happening? I don't understand. I'm losing my mind. I'm drinking too much wine. Yeah, t yeah, yeah. 然后我就看，就亲眼眼睁睁的看到，在那个天台旁边的内内室户里面的那个男生，走到那个窗户跟前，然后把那个窗户打开，然后这样子听我们两个人讲话。然后最荒谬的是。他并不是在一个就是比较角落的角度，
1: 大家都憋疯了，你知道吗？第一次看到真人聊天，两个月以来，对不起
0: ，他家是个落地窗，所以基本上就等于我在那个二楼天台，我是
1: 你看得清清楚楚，他走过来
0: ，对，可以看到他家客厅的，嗯，然后我自己是会觉得说尽量不要打扰到人家，我就不要去看到二楼有那个客厅的家庭的那个方向嘛，我就尽量往外看，就是不要给人家造成负担。嗯然后但是，我就看到他就这样眼睁睁的这样凑过来，然后<笑>把窗户这样打开，然后这样，然后我我当时就想说，如如果你是在想聊，那要不你也可以出来，就太可怕了。然后那个意大利就看着我说，呃<笑>、uh, ，what what's going on with him？ 然后我就说。I really don't know。
1: <笑>你的意思是说话的时候是不看对方的，但是是朝向一
0: 个方向，是不是？对，尽量不看，就这样子。就是说
1: ，啊，你今天吃了什么？然后另外一个人也是朝向这个方向，听不见，就大概都是这个方
0: 向，对，就是眼
1: 神也没有办法接触到那种。<对>哦、不
0: 会，不会问今天吃了什么，都会说，啊，那个靠发国难财的那个团购的那个人死了没啊？然后，<笑>然后旁边那个人就说。等一下吧，福报会来的。说实话哦、啊，我本来是真的想聊一下一个不太相同的视角，嗯，因为我能看到的关于这个情感婚恋啊，呃，基本上都是单身的人，呃，在劝说不要结婚、不要生孩子，单身特别好。嗯，结婚的人在说结婚特别好，结婚生子特别好。谁给你说的？<笑><笑>就是大部分的人看有流量的。然后，当一个结婚生子的人呢，他具体的来说一些关于就是婚姻啊，还有生育当中的一些问题的时候，马上就有人指着鼻子说，那不是都跟你说了不婚不育保平安？然后，如果说单身的人表达出来一点对于家庭的向往，马上就有人说，你不是说了你是丁克，你不是说了你不是不婚主义吗？呸，都是人设，假的，不要信这些网红。呃，就我觉得，呃，这种二极管的现象让人觉得非常的无奈。嗯，我、呃、我觉得交流一下没有什么不好的，<对>就是你以一个已婚已育的人的角度来告诉我，你觉得特别好的地方是什么？就是我单身的情况下感受不到特别好的地方是什么
1: ？嗯，对，你
0: 觉得你能你能编编得出来吗？我
1: 我我有写那个，我有写备忘，我又写了如下几点：嗯，单身的好处，单身的坏处。写了可能头都哭烂了哈，然后写了结婚的好处、结婚的坏处，然后还有生娃的好处和生娃的坏处，分六项写的呢。No.
0: 我特别想知道你写出来的啥
1: 。<笑>就是我觉得呃，你说的那些我确实也有感觉得到哎，就是好明显。呃，就是你现在不管说什么，就是你你你随便说一个什么，你说啊好烦啊、哦，真的随便哈，比如说我、哦、带小孩真的好好崩溃，然后就有人说，所以跟你说了不要生
0: 离婚。对啊，离婚不要生。不要说，啊、那<想 S 1> 那怎么办呢？嗯、你你让人家直接把小孩子生生就退回去吗？能又不能塞回去？对啊，就嗯，好正常。这种
1: 很痛苦，是是然后我就觉得，比如说，我当然羡慕有些人可以解决问题，可以像。这种就是，比如说，我觉得结婚女生小孩就是一个毛球球打结的这么一个状况，尤可是尤其是小孩这个这个部分。然后这个毛球球打结中间的这些脉络确实是理不清的，嗯，你你甚至肉眼看不见的。然后呢，那你可以说我不要这个东西的啊，我就咔嚓把它斩断啊。那非我我羡慕你是干脆的，然后觉得这是这是你解决问题的一个方式。但可是有的人就是喜欢在不停的这个解开这个结中得到一种舒爽，然后解完了以后觉得哦，我原来是。结婚生小孩是这样的，然后我也可以以这样细水长流的方式去去理解或者是去感受这个东西。但一样，我也我也觉得这样的人很棒，对吧？或者是有的人尝试去解，没有解开，觉得啊，我咔兹再把它解了也可以。但是你不可以说别人的这样的方式是是错的，或者是啊，只有我这样才是棒的，或者这样的一个状态，这个其实还蛮荒谬
0: 的。我觉得就是那些女权的姐妹们，所谓被呃就是羞辱成为田园女权的比较激烈的那些女权的姐妹们，她们努力做出来的一个呃成果呢，在不断的亲眼让我见证着以一个非常奇怪的方向在倒退，就是你现在看到呃全网都在说不婚不育保平安，不婚不育保平安，女的绝对不要结婚，单身才是硬道理。我作为一个呃非常坚定的不婚不育的人，我看到这种东西，我觉得非常的难受，我也非常的害怕，因为我觉得那么多人努力，呃，去牺牲那么多东西，我们难道一直想要争取的不是一个选择权吗？就是有一个选选择的余地，<对>意思就是选择的余地呀。
1: <笑>我做这样。也是有人可以支持的，大家也会互相理解的。这个社会和包括这个整个系统都是在支持或者支撑我们往前走的这样一个状况。不管你是一个未婚生育的女人，还是一个任何情况，或者是一个就是八十岁仍然想要跟二十岁的男人结婚的，就是任何一个女人都可以做到的选择。我们我觉得你进步的点是，她可以得到支持和认同，觉得我操这个玩意儿。而不是说我们得到的是唯一的一个选项，我们有且只能做这件事儿，那和你有且只能结婚孙子一样有什么区别呢
0: ？你还算是比较乐观的，你觉得是需要有这个大的这个系统的去给你支撑？我只是希望允许被存在，就是现在为什么呃我自己个人的理论上面，就我去看到那一种呃，尤其小红书上面这种特别多。呃，就是二十岁已经在要拼二胎了的这种啊，或者是对于她描述出来的这个老公给她的提提供的一些支撑上面来讲，我真的是觉得、嗯、倒吸一口冷气的。嗯、但是我会去评价吗 ？No， 因为。不管他是不是出于自己的自我意志去做的这个选择，作为一个人来说，我觉得那应该是被允许的一个选择。如果你不是出于你自己的自我意志的，然后有一天你因为一些辛苦的事实去醒过来了 ，OK。如果你真的就是出于自己的精神意志，你就是精神上你就是精神男人，然后你是真的会觉得这样子去做会给你带来益处，你是真心诚意的在 enjoy 的。我不同意 ，so what？ 你的生活，你的身体，你的支支配的自由，我看不上你，我就默默的看不上你呗，都关你啥事儿呢？就是我没有一个角度可以是说不不对，你去离婚。你不要生这个孩子，你现在把这个给我打了。我是谁呀、啊？我我根本就没有权利去这样讲啊！真的，就是我们有选择的一个前提条件，就是很多人会做你认为不正确的选择。但是最这个最根基的地方就在于选项是大于一的。嗯、我在为这一期播客在做准备工作的时候啊，我跟你一样，我是拿着我的日记本，我说，我我们要多多方面的、多角度的思考去交流嘛。嗯然后我说我来写一下单身独居的坏处，然后我就卡在那儿，然后我想说，不至于吧，不至于，不至于。然后我就去知乎上面搜
1: ，然后我就想说
0: ，看看大家，看看大家对于就是单身带来的害处能不能启发到我。说，哎，是、哦，我就得这方面我也真的觉得就是，我我有一个伴侣就好了的这种。然后这。知乎的回答大概看了十五篇，我每一篇都觉得说 ，no no，fuck you。有一些呃，就是比较 general 层面上面的东西，比如说孤独、寂寞，呃，缺乏爱与呃这种呃陪伴、生理上面的这种啊、呃、身体接触这些东西，我我又觉得它并不是跟单身这个状态是有直接的关系的，并不是单身给我带来的对这个的缺乏。嗯，是我不社交，我不去努力维护关系，<笑>不然不然的话，我也可以真的就是请求我的朋友多摸一下我、啊，或者是要跟朋友接吻之类的，就是这个是要做我的朋友第一关，<笑><笑>来舌吻一下，就是先教你的那个幽门螺旋杆菌的报告，<笑>但是。就这些东西，我觉得并不是直接的跟单身是挂钩的，就不是因为我没有伴侣
1: ，甚至可能对有些人来说好像是一个好处。比如说像杨教授这种接触人会感觉就是你知道抓狂的这一种，可能不接触到反而是对他是件比较放心的事
0: 情。那当然，对于爱的渴望，呃，对于关注的渴望，我觉得没有任何一个人。呃，除非、嗯、你反社会啊，你那那那,那,那确实你不需要。嗯、但是，作为一个普通的正常的人来说，每一个人都是渴望的，几乎每个人都是缺乏的。不然我们为什么永远做那么多傻事呢？嗯、都是追求爱和追求关注啊
1: 。对，但是就是你，你不是说不结婚，或者是呃，这个。单身也是非必要单身，就是怎么讲，就是我也不是，我是非主动单身，也哎不是，我没有追求要跟人在一起，<笑>但是只是我真的没有那个几率，或者是说没有那么合适到匹配到某种程度，对，让我觉得我可以承受两个人在一起的，就是更舒适的部分大于了我一个人的状态。嗯，我想了半天，我,我也只有我单身的坏处。他又写了说，单身的坏处跟你写的一样，就是会孤独。可是我觉得。就只要是个人都孤独啊，这个东西跟你说的一样，不管是不是单身，不管你是不是已婚或者是离婚，你总要面对某种程度的孤独，只是说两个人在一起能够帮你分担一部分而已。嗯，但是你要是直接想完全排,排解掉这个孤独，把我的孤独放在别人身上，那也是件很危险的事情。你本身孤独的这件事情就是一个事实，它是不可能，我觉得是不太可能被根除掉的。然后，呃，还有人说没有没有人没有没有人可以去爱，我就觉得那么多，你有那么多单身有。那么多能量去爱很多东西啊，干嘛<对>是吧？就是谁都可以爱啊，朋友可以爱，家人可以。你刚好单身，你可以用你的很多的时间去爱一些，就是平常可能没有花时间好好爱过的人或者是事儿。然后没有了，我也写不出来嗯，对啊，就然后如果有的话，只有让你的粉丝朋友们就是讲一讲到底问题在哪，里，<笑>大家有没有可能举
0: 出来的坏但是如果你们就是觉得说，就是因为单身，就是。呃，前因后果这两个就是呃相互必要条件而产生的一个坏处，有一个有害的地方是什么的话，也欢迎你们在评论区说出来。我觉得我最能够就是在呃具象化的把它呃具体到生活里面的每一个事件里面的话，可能是生病的时候有人给你端茶倒水。但是 again， 我再把这个再延展一下，我真的不是为了杠你，你真的得有一个。<笑>呃，如此靠谱的伴侣，能够做得到，在你生病的时候给你提供百分之百你需要的， <Yeah. S 1> 不然的话，说实话，可能去找一个护工会更舒服一点。是的，
1: 是的，所以这个、嗯、就而且会更精准一点，就是让你不用担心。而且你知道，你对护工没有期，没有那么高的期待。但凡他能够做到工作以内的东西，你就会觉得其实还蛮好的<对>。但是，但凡是个人对自己的伴侣就会有很高的期待，他没有做到，你反而觉得心里面是有失落的。嗯，我是把呃你说的这一点有列入到，就是结婚，或者是或者说是。有有有，也不定是结婚，就是有有干嘛？这叫什么？不是单身的反义词是啥？我都已经想不起来了
0: 。有有伴侣
1: 吧？有有伴侣，有伴侣的情况的好处是什么？就是我觉得有共同承担风险的能力、啊、比如说，<是>呃，对这个倒是真的比较重要的一个东西。比如说人，有些人到中年，呃，这个问题比较显著哈。比如说家里有老人生病了
0: ，嗯嗯，好
1: 、啊，然后、呃、塌方了房子。啊，然后是吧？然后或者是我就想去做个麻醉，就需要人签字的时候，就是这个时候有一个亲，就是法律系的亲属在这儿能够帮你，呃，就是有人帮你承担这个事情，你会觉得是有一个共同体在这个里面。嗯，这个是我写的一个结婚的好处。然后剩下两个我自己都觉得，第二个是，嗯，当然就你就可以合法的长期的观摩和使用人体器官。<笑>
0: 而且很便宜，
1: <笑>对，不用不用花费，不用花费。然后<笑>、嗯、第三点是，<对>这个我觉得有点太贱了。昨天晚上可能喝多了，边写边喝酒边写。就另外一个好处，第三点是可以，你真的真实的走进婚姻，并且看清真婚姻的真相
0: ，就<笑><笑>是不会有一些不现实的幻想了，是不是？<笑>
1: 对对对对对，这个就你就不用就是那么纸上谈兵的去说，你可以说哦，本人结过婚 ，I know， <笑> I've been there。那有
0: 些人经历下来就觉得说，真的结婚这种状态比较适合他，我觉得也不是不可吧。就比如说咱们举一个例子，有些人他真的就是一个人吃饭，他就是生理上面他就很难受的。那我觉得， oh, 我觉得呃，这种固定的伴侣，然后同居的伴侣就很适合这样的人呢、啊，没有。没有任何一个角度是可以攻击他们的吧？还有就是，比如说有些人他真的就是他不能接受，呃，一个人去电影院，就这件事情他会给他生理上带来一些焦灼呀、不舒适啊。
1: 对，嗯、呃，对
0: 着这种感受的人的话，那他们确实是更加的适合有一个生活上面的伴侣啊
1: 。对对，对呃、我我我前任就是这样，他就是。他甚至连呃，就是过马路都没有办法一个人的这种，就是他一个人他会非常难受。就算如果没有一个实体的人在那儿，<对>他吃饭或者干嘛，只要他独处的时候，他一定会去打一个电话，
0: 把你放到那个背景，保持在
1: 电话那端有一个人。嗯、对，对，对，对，对，对。然后对这种人来说，他就没有办法，他必须要有一个伴侣在在他的生活里面，一个持续的稳定的伴侣。而你说这个伴侣所扮演的角色和其他人所扮演的角色一不一样呢？我觉得呃，可能多少有一点。不一样，但是对，就是他的需求，<对>就是他没有这个人存在，对啊、他就是慌的。而且
0: ，嗯，更重要的是，我觉得必须要强调一点，就是这样子的人，不代表他们不独立、欸。哎，就是请，请大家不要再就是神话。独立自主这件事情了哦
1: 太可怕了！我现在一看到什么大女主这种，你你
0: 很需要一个人跟你一起看电影，然后聊电影这件事情，真的没有办法从任何的角度去证明你这个人不独立哎，就不能证明你的精神世界很贫瘠或者是匮乏。No， 这样我觉得这样子去归因，然后这样子去归纳这样别人的话，就真的呃太不公平了。就你形容的那一个伴侣，好无聊，他可能真。的同时，他就是一个非常强大、非常坚强，并且非常独立自主的人。嗯、他就是爱有是做事情有人陪，有点声音，也许是他的创伤导致的，也许他就是喜欢，那又怎么样呢？就说,说明不了任何事情。嗯、<笑>就现在现在的，而而且就是呃那种，比如说我在 B 站看视频的时候，有一个什么梗，或者是有一个什么现象。嗯，齐刷刷的去刷，啊，我厌男，我恐男，我叫这种我都就觉得，很害怕，就是，嗯、呃，你还敢
1: 看字幕，你还敢看弹幕啊？有些时候想
0: 不通的时候会看
1: ，<笑>就胆子真大
0: ，真的很害怕。就年轻的朋友们、嗯、，How about 我们不要有这种？就是如果你去多了解，然后多知道你的这个风险性在哪里的话，是一件很好的事情。但是最重要的。难道不是，当我们有权利去呃得到真实的真相的这部分信息之后，仍然按照自己的自我意识去做选择吗？对我来说，人生最大的意义就在这里了。所以，呃、为什么我那么喜欢黑色？就是因为他最触动我的一个点，就是，哎、呃，这个人他就是妈的，无论怎么样，他只要去找自己去想要生活的那一条路。呃，这这这个才是就是打动我的地方，这个才是我觉得可以去怎么说绝对化的一个概念。那现在这个风气，我真的很不喜欢。
1: 你你提到一点，就是比如说，我会觉得哈，我从这儿岔路想开的，我觉得现在就是，我觉得大家对于呃，就是人类或人性的复杂或者是幽暗这个东西，实在是太过于低估，大家的对于人类的呃认知都在。喜欢想要停留在一个特别爽文的角度上，你懂吗？就是呃，对你睡觉头发都是就是这样带风的这样子一个角度，然后永远不会扑街，<笑>呃呃，这样的一个一种人生永远是开挂嗯、呃，就是喜欢看爽文嘛，就是从从出生起人就是怎么怎么着的，然后一直一直爽到最后哦，就这个东西对他们来说是特别激哦，特别特别打鸡血的一个状况，但就。不可能去忍受人性中这种灰暗的部分，比如说像你刚才的，我就是在这样的状况看到你，你有汉堡吃，老子他妈的在家那个、啃啃啃饼儿，我真的真的很难过，我真是真难过，我也觉得很难受，呃，这这个这个是太正常的事情，就好像嗯，你你可能会遇见的一些。比较灰色的一些事件，或者是可能会有一些遭遇，但这些都是非常正常的，嗯，就是人类会发生的东西。你如果真的只能接受爽文的话，我觉得，那你很难面对真实世界
0: 。还还有就是一个。呃，特别流行的一个词，你说的这个让我想到了，就是上头下头哦， oh, 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 oh. 就是我明白那个那个点在哪里，但是我也经常会看到有一个人，因为他的一个言论，因为他的一件事情，嗯、因为他的一个错误，嗯
1: ，就上头了，下头了一个
0: 表情，一个选择，然后就说哇，这也太下头了吧，嗯、我就觉得说<笑> ，OK。那你那你要注意 ，my sister，、嗯、就你如果想要找到那个百分百，嗯、呃，满意的那个几率，可能真的永远让你
1: 上头，嗯、就是可能只有吃药。<笑>嗯是
0: ，呃，是呃很危险的，我觉得很危险，所以想劝一下年轻的弟弟妹妹朋友们
1: 。哎，你这样说我会觉得有点讨厌，大家会觉得我们就是中年人论调，然后一副长辈腔，你干嘛这样子一直？哈哈哈干嘛要劝年轻人、啊、好为人是真的嘞！
0: <笑>我无法放弃我的那个苦口婆心，而且我劝的时候，嗯、我非常明确的知道没有一个人会听我的，<笑>就是没有人，没有没有没有一个人会听我的，然后他们还是会去自己爱干嘛干嘛，然后到最后五年以后给我发私信道歉，<笑><笑>就和你当时说的时候，我还觉得怎么样、no
1: ？哎，但好像我二十岁的时候也我我二十岁的时候也这样。对啊，<吧>都这样差不多啊，对啊，这都这样、啊、也嗯我哎不说二十岁了，我妈这近前五年我都就是就疯批的跟什么样，这也很正常。然后再过五年，我看现在我也跟疯批一样，就还蛮正常的
0: 。嗯、我觉得我到现在都是啊，就呃<笑>我我现在三十五了，然后有人跟我说你一定怎么怎么的时候。其实我心里面可能大约在冬季，觉得呃是呃对是好的，但是我还是会觉得说<笑> ，yeah whatever， 然后<笑>然后不听，然后过两年我就会觉得说，哪个人说的真的太对了，我为什么不听？这不就是一个人的本性嘛，都很贱的。但是仍然控制不住自己，就很想要苦口婆心的去劝。就像你觉得很多人他的那个。就就减肥这件事情，啊，我知道不会听，但是我还是希望就是有一天，有一天，有一个人听到了我说，就是不要极端的减肥嘛，哦， oh. 就是到现在仍然是一个主流的，嗯、呃、嗯、呃，这种呵呵流量密码，啊、都是我我知道怎么起那些标题，如何在十天瘦掉二十斤，我如何在三十天减掉了三十斤
1: ，哦， oh. 对。
0: 然后你点进去的话，大部分的人他给你分享的那个饮食真的可怕，真的可怕。呃，碳水啊、蛋白质啊、脂肪啊，各方面完全不达标的。那那个东西你就是真的是把你的身体慢慢搞死哦，真的没有别的路了可以解释了。就你慢慢把你的肌肉在，呃，耗掉，然后呃，去把你的新陈代谢拉得越来越低，然后长期缺碳水会变笨哦。<笑>然后你的这个身体，尤其是女生，女娃娃，女娃娃，你的月经会不正常哦。嗯月经一旦不正常了，各种各样的妇科病就来找你了，等你了。就是这些东西，呃，无论怎么样吧，我知道，就是再怎么样不会听的人，我仍然还是想要不放弃，就是苦口婆心的要一直劝。然后
1: 我觉得，呃，比较，我觉得你说的这个点就是什么流量密码里面，我觉得最我我不喜欢的是那个一直，我我当然这个是因为我生小孩，我最讨厌的流量那个内容是在讲就是生小孩有多恐怖，一直给你就是一直给你讲撕裂或者是之类的这种。啊，呃， um, 我不是说这个不好，但是这个东西大确实是。没有生过的人真的非常在意的东西，但是我觉得不要去极度渲染这个东西，就是因为可怕的在后面<笑>，就是<笑>不过就是一个手术而已，每一个手术都要花开八层皮啊，每一个手术都哇这样子，就是、呃、开开颅的什么都有，就是它只不过是一个手术或者是一个正常的妊娠的一个过程而已，这个东西不可怕，嗯、呃，可怕的是养。就是生养这件事情，生真的，我现在已经生了小孩两年了，但我对那个东西已经忘得差不多了，我已经没什么感觉了。就像你做了一个阑尾手术，你会永远记得那个东西有多痛，然后不停地渲染它吗？那个正走太远，那个真的就是对，你要知道养才是究极恐怖，就是你每一天，你知道那天我朋友在我们家来被吓死，就是因为呃我小孩被卡住嘛，然后我就当时就用了海姆立克嘛，然后他就他就把那拍下，他说他吓到手都抖。我说这已经是第四次了<笑>、哎，那小孩真容易
0: ，真真的很容易卡
1: 。对，然后你要知道这个东西就是养小孩的过程里面一定会发生的事情。他说，他说我就如此冷静地看着你在用海姆立克救生法，你知道吗？然后他说他整个回家，他说哇塞，我算见证了历史。我说也还好吧，已经很多次了，就是，<笑>嗯，<笑>就是你生小孩真的会面对非常极限的问题，比如说当时他就卡到无法呼吸，他整一个脸都是白的，然后这样。然后他又没有办法说话的程度，然后对，就是这样的状况，所以那个东西才恐怖。那个比起你的奶头出血，比起你的阴道撕裂，比起你的产后抑郁来说，这才是永远持续的恐怖的东西。嗯，我觉得这个可以有人来讲一下。<笑>如果你真的想看不婚不育的话，就是你想要不停的论证自己的论点它有多恐怖的话，你可以看一下有人来渲染这个东西，好处太。呃，一一样，这个东西就是没办法讲。就是我觉得生小孩的好处哈，呃，我没有办法用语言讲。就是我觉得不管是幸福还是痛苦，这种字儿都非常肤浅。就是它有点像你什么呢？比如说，像你第一次突然看到了3 D 电影的那种感觉，就是你是用言语展示不出来的一种感触，嗯。然后我没办法说这个东西你，你你你，有的人感受了，他就会觉得呀、yeah, 是；那有的人会就会觉得也没有完整，就是好像变化，嗯，就是会有一些非常奇特的变化，就是你嗯就就此改变了你的人生，嗯，对，这样子的状况
0: 。作为一个没有生育过也不打算生育的人来说，呃，就你刚刚说的那些话，我全部没有一个字我<笑>就是我们两个的观点，<笑>哦、<笑>我们两个观点完全不一样。我是觉得，对于这些生产过程中的真正的科普性的不够，因为我觉得目前的目目 <Huh? Okay. S 1> 目前的大环境来说，我自己看到的是，对于呃生孩子这件事情，并没有太多呃，就是真正的具象化的去给你讲这个孩子他到底是。怎么样的去出来的，然后出来的过程当中是一个什么样的情景？撕裂是怎么撕的？侧切是怎么切的？这个痛感是怎么痛的？就是我自己觉得是这些所谓拿不到台面上的东西太少了，是
1: 吗？为什么我觉得不停的在轰炸我
0: ？可能我们信息渠道还是不太一样，大数据推送不太一样。对
1: ，就是大数据就给推的给我。对，但是
0: 就我自己个人来说，我是觉得说这方面的一个科普性的。还是不够多，就我觉得，如果说我现在在我自己的这个观众的群体里面，嗯、呃，去做一个 survey 的话，去做个调查，我拿五百个样本，啊、呃。这这五百个样本是二十岁到二十四岁的，然后我去问他们一些关于生产的呃知识的话，我觉得大部分人还是会一个基本空白的一个状态，就是大家会知道。呃，生孩子可能会大出血，生孩子可能会死，然后生孩子呃哪里可以打无痛，然后生孩子生完了以后肚子还是会大，就是这些可能最基本的，嗯、呃，开始慢慢的知道了这个，我觉得在在我看来是一种很大的进步，因为真的在我们上大学的时候，我们连这些知识都没有
1: 。哦呀，那确实是，就
0: 就以为生孩子就是生孩子、呃。我上大学的时候，我甚至都不知道那个胎盘你也是要按照你那个生产的那那一个。步骤去把它给呃捞出来的啊，然后，嗯、对不起，呃就是我那个，哎你知道
1: 我我有亲耳听的，因为我是局麻嘛，嗯、然后我是呃就是哎局部麻醉是局部麻醉，所以我脑子清醒的嘛，然后我是剖腹产，嗯、所以我会清晰的听到、哦哦、那个胎胎盘这样撕开的声音，哦、就是手撕嘛，哦、然后我听亲眼听得到就是划开，先是划。就是你肚子非常干脆的被划开的声音，然后就是被大力的撕扯，你听得到那个，就是肉、啊啊、隔膜，就是就是你在杀鸡的时候那个隔膜被切开的声音，然后
0: 剪开，然后,然后脂肪层剪开，内脏剪开，
1: 对，呼,呼对，然后那而且就是我，我是被
0: 在床上，就是
1: 嗯，大部分人觉得是没有什么感觉，但是我躺在那个床上，我是被非常大力的扯的，我能感觉到，他。虽然轮子是固定下来的，但是如果轮子不固定的话，我可能已经被那个医生扯到门外去了，就力气非常大，床一直在摇的这种，我的手都不自觉的要抓住我，我才觉得他们不会把我扯跑，就是这种程度，然后。往外捞的时候，你还可以听到，因为很有趣的是，就是医生在给我做剖腹的时候，他说：“哎，这里看到两个那个肿瘤。<笑>”就是那种良性的肿瘤，他说我顺手就给你，我顺手就给你摘了，然后你就会，你就会脑子里面预想，就是你像那个就是杀鸡的时候，你那个扒个肚子扒开哈，然后里面不是有的时候会多一点那种没有产出来的卵嘛，然后你想到那个顺便就把它一起摘了那个感觉，他就很顺手的帮我把那两块瘤子就给我摘了，哇，当时觉得哇，这个感触真的是你妈的。
0: 啊、呃，太有味儿了，嗯，就是
1: 就是真的
0: ，哎、呃，还是看每个人对这种疼痛的反应吧。我我听完以后觉得说，<笑>
1: 对我当时的第一感觉都不是疼，我第一感觉是真的还是有点触，因为你知道那个我我没进那个手术室，没有知道那个手术室里面有多高端，就是它现代化的<笑>不是现代化，就是你见过那种，<笑>我的第一反应是这个，就是我躺在那，我就在想，哇，这是太空舱吧？<笑><笑>对不起。
0: 生产、oh, <God. S 1> 生产最大的感受是,是那个 technology， <每><笑>就是我们天山下来的<笑>吓死了
1: ，<笑>我在想他的。对太土了，我就在想他那个管子是怎么包起？我没有看到一根外露的管子，我想他是怎么包起来？就是像那个那个以前科幻片里面的那个太空舱里面无菌手
0: 术环境哈哈哈哈，已经把你打倒了
1: 。然后一面墙，一面墙全部都是那种仪器哦，用暗的那种，好高级啊。然后一就白白的，然后你感觉自己像马上就要被做克隆人那种感觉，就是我脑子一直在换，哎呀。幻想一些有的没的，然后就是真的，呃，非常，呃，手术的感觉真的是也是还是,是很奇妙。然后呢，呃，你又很怕，你也不知道你在怕啥，反正就是当那个医生呃还在跟你闲聊的时候，他就会突然从你肚子里面大力揪出来一个东西，<笑>真的是大力揪出来一个东西，<笑>然后就听到耶、哎、那样的声音，然后那个医生就说哦是个弟弟哦，然后。然后他们就会有人把那个小孩儿，呃，就是泡了水的小孩，因为在肚子里面一直是羊水嘛，然后就泡得肿肿的。然后小孩又很胖嘛，头又很大，然后他就会有一个人在<笑>你这样躺着，因为你只能这样躺着嘛。然后躺着的时候就就把那个小孩抱过来看，然后让你看,看他的生殖器。我不知道为什么国内会有这样操作，他一定会把你的生殖器抱到你的眼前，然后跟你说一声这是弟弟哦，然后就被抱走了。然后我就开始缝合出来了，这样子的。很妙，<笑>很妙，就是生殖器那个动作，我一直不太， <Wow. S 1> 我不太懂。第一个感觉还是陌生。就是我不明白那种，就是我不是不明白哦，对不起，我知道，就是那个还没有生出来就已经有非常多母爱的人，我是懂的，就是你可以一边，呃，就是抚摸着自己的肚子就给他唱歌的人，我反正是没有，就是我和我的肚子无法互动到那种程度，就是我也有爱，但是我真的是无法对于一个我还不认识的人做到那种程度，即便是他刚刚从我肚子里面捞出来。我的第一个反应也是，呃，我，呀，鞠躬 ，Oh
0: my god！ <笑>你去，你第一个反应你是鞠躬，<笑>对,对，呃，辛、啊、苦了，辛苦了，辛苦了。<笑>对
1: ，我第一反应、就是、哇，然后，但是我说不出来啊，就是你知道，有些人会感动到落泪，就是或者之类的这种嘛，就是呃，当然会有这样的朋友，我没有说什么，但是我的反应就是我没有办法哭，我是没有那种要哭的感受的，就我我可能激素水平没上来吧，嗯，就是可能本人激素水平不太行，然后就第一个反应就是哦。哇哦， wow, <笑>然后就被捞出捞出去了，捞出去以后就这个东西就完了
0: 。我觉得，我觉得你这种反应就是应该是正常的。还有一个我不满和让我伤心的地方是什么呢？我觉得就是这种，呃，对于母亲的，呃，就是这种天然的、嗯、自然而然的就会产生的这种母爱的渲染、嗯、太夸张了。嗯然后，并没有很多人能够像你这样子站出来说：“我的小孩儿，他出来的那一瞬间，我都还是跟他没有感情的连接。”真的，呃，很少有人会以一个堂堂正正的方式说：“<笑>我确实是这样的。”然后，我不认为这有什么错误，<笑>所以就导致了大部分的妈妈们，当他们在这个怀孕期间。对于摸摸着肚子唱歌这种事情不感兴趣啊，或者是对于，呃，这种孕期日记真的没有什么太想坚持的心啊，啊嗯、呃，或或者是呃生生产了之后把小孩子拿过来的时候会觉得说，啊、呃，这这的这种啊，他们他们没有办法去表达自己的这种感情，表达自己的这种现状，他们没有办法去交流，他们只有一种就是愧疚
1: 。我觉得。有一些人会哭，可能是因为他前期就铺垫了非常多的情绪了，比如说他可能非常多年都没有等到一个小孩，或者是
0: 啊啊，比如说想做试管，哎、好不容易怀上孕的这种，那他就真的
1: 是情感不一样。嗯、但我就是我没有，而且有一部分人哭是因为自己真的非常辛苦，然后他觉得他的来之不易。但我可能没有什么感觉，就是因为我、啊、你是意外怀
0: 孕，<笑>然后又天天吃火锅拉肚子，度过整个孕期的人，
1: 哈哈对，然后。<笑>然后我又没有，我没有什么怀孕反应，<笑>我没有辛苦，我没有孕吐，然后我七个月还在暴走，就是呃爬山下海，然后呃我的小孩在肚子里没有跟我过多的互动，然后那也没有搞搞出任何就是危险的举动来，所以对我来说他一直就是一个非常平和的存在，然后我也没有为他有付出多么，就我只是顶这个肚子而已吧，就是后期有点难，就是站立而已。就觉得也没有那么痛苦，所以对我来说，这个东西不过就是就是，所以没有那么多的情感铺垫，出来的时候也就是非常自然的一个状态。嗯，就觉得哦，呀、yeah
0: ，你说的这个就是刚才我为什么在你形容，就是你觉得不要过度渲染生产这件事情的时候，嗯、我我就是觉得说哦，我不同意你的观点，我完全不同意，哦、我会跟你争论这件事情的点就在于。我了解你的孕期是什么样的，我也差不多。虽然我没有亲自在那里，但是我差不多知道你的生产过程和你的恢复过程，并且同时有一，我觉得一个非常重要的点是，我了解你的资源大概是有多少，就是你是可以 afford to be a happy mom 的资源的程度的。因为首先你是在私立的。呃，服务非常好的地方去生产的，嗯，呃，你生产完了之后，你是一人一个单间的，嗯、你是可以支付得起，嗯、呃，这这些护士，我没有说支付得起这些的人有什么不好，我也没有说就是支付不起的人他们欠了什么什么，就是描述一个客观事实。嗯、有些人他是确实他不是故意的，就像你，我觉得你不是故意的，因为你从你的视角你看过去，你就是觉得。呃，不要去那么夸张的渲染，天天放那些撕裂的照片，然后给人造成一种身体上面的焦虑感。对、嗯、对对对对。可是，呃，我可能我的大数据给我推送的是，我更多看到的是没有办法去支付任何私立的检查的人。嗯、那么他们在整个孕期过程当中就是无比的痛苦。嗯、因为可能每一次孕检，哦、因为要等很久，要排队。对。要很多做很多很多检查，然后大部分的人他们都是得早上一大早就去门诊等 n 个小时，对，才能把孕期的孕检做完的这样子的过程。然后呢，只能去公立医院建档。然后我甚至我身边的人就有这样子的例子嘛，呃，当时富贵他不是就是在我我住的这里建的档，呃，结果后来因为家里面就是夫妻关系，就是他们夫妻决定在。呃呃，郊区买房，嗯、然后就就搬去郊区了，所以他就面临的是，他不管是产检啊，还是这个生小孩他都得那么远的距离再回到这个公立医院，嗯、并且我觉得还有一个就是，你可能不会很容易想到的是，比如说当时我大姐生产的时候啊，嗯，他那个病房里面有四个人，哦，我懂。就是我们去探探望小孩子的时候，那个房间是要跟其他三个产妇一起共用的。嗯，呃，你不要先去看小红书上面那种爸爸妈妈感情比较好，经济条件比较好，然后自我自身的这个工作能力比较好，然后心态比较好，然后呃，你的丈夫他自己本身的这个心态还有身心健康都比较好，你的丈夫家里面给到的经济支持和情绪支持。也是比较好的这样子的人，他们去分享他们的生产之路的话，很容易会造成一个错觉，就是
1: 不太适合你。假象，人家是有高配置的，你可能是呃不低配。
0: 对，就如果说你可以在每一个程度上面都可以达到同样的匹配程度的话，呃非常好，很 OK。但是如果你你能够清楚的意识到自己的那个资源的限制范围在在哪儿的话。呃，就我觉得这种就反而没有什么太大参考价值。呃，我但
1: 确实是因为在这个状况下，我并没有，比如说像当时我的情况哈，我是我没我辞职了的，所以其实整个怀孕的状况我很轻松，我不用带着那个巨大的球去上班，这个东西已经跟很多人不一样了。嗯、有多少人就是真的在零生产前才能够去，对吧？然后再接下来我我去产检的状况还好，但是呃，就是。我比较好的是因为小孩基本上没有出现太多的问题，嗯，所以产检每次差不多半分钟，医生就让你走了，看完就走了，然后所以。呃，我我每次在产检都会旁被旁边的其他的孕妇给搞焦虑。你知道我有一次是，呃，我在给小孩打心脏彩超，对吧？然后就是我的小朋友可能会有一点点轻微的问题，我都已经非常紧张了。然后旁边的那个，呃，前面的那个人，医生已经问他说，让他做一些选项。他说你你的小孩心脏上有十几个洞，然后他说基本上他的心跳就出生也就只有四十的样子，不可能提上来。然后如果你想让他活着的话，你出生就要做手术装心。降起搏器，然后现在已经八个月了，你自己做这个决定。呃，对这个东西，这个这个东西，我觉得啊，就是真的，像昨天我看了我朋友发的那个图，是说的财务自由这件事情，在泰坦尼克号上真的没有任何意义。呃，所以包括小孩的生老病死这种东西，跟你的财务自由可能有一定的联系，但是。并不全然，所以即便可能这家人有足够多的钱财去支撑小孩有一个这样子的完伴的完备的心理复苏的心脏复苏的系统，但也是非常大的一个创伤对于本来这个小孩或者这个家庭来说。所以这个东西确实是我我是幸运，我是真的在这件事情上有足够的幸运，然后再加上
0: ，呃，有钱。<笑>耶， yeah, 钱能解决很多问题。<笑>钱可以让你这个坐月子的时候不起夜，谢谢因为护士小姐会帮你去喂奶，
1: 所以我的焦虑可以被很多状况平息。没有那种，呃，打砸抢烧式的，然后可以跟朋呃病友分享一个房间，大家没有办法休息的情况。我的家人都得到了休息，包括我，虽然我自己无法休息，但是已经算是状况非常好的了。嗯，所以就这个状况比起来，跟很多人来说，包括我的后期恢复的也，除了我身上有伤疤以外嘛，那、这个是外外形上的问题，其他的我面对的东西比其他人都好很多。比如说产后修复的这些问题，嗯，就很多人面对撕裂，然后漏尿这些东西我都还没有。然后包括呃瘦这件事情，就所以呃你不要去看他说就是这个啊，你看那些女明星多么，这个东西就是生完小孩多么瘦，或者你要看自己的体质是什么样子。的人，就我当然我幸运的是，我生完小孩两个星期我就掉到九十斤了。但是这个东西你能同类比所有人吗？你这这这不可能。就是再加上你是如果就是稍微上一点年纪的话，你也知道新陈代谢的这个状况，它不可能就是说，嗯，就是身材这个东西就不说身材了，它一定是肉眼可见的会有变化的。你知道我到现在都觉得我的器官是移位的，就是。对，对。内里面的器官，我都一直觉得在上面，对对对我都好久才觉得它下去的。我就觉得我的我的胃和那些东西都在上面那个位置。
0: 他肯定要慢慢才恢复的
1: 。对，包括你要知道，小孩在肚子里面是一个永恒的资源掠夺者，就是你最容易缺的就是孕妇完就是缺钙，然、嗯、后现在就是动不动就抽筋，就是你的钙基本上大部分被小孩抢走完了，嗯，就这样一个状况。所以这些都是我觉得确实像你说的。就是可能我们认识的人层面上，大家都觉得这个都对于这个是有所了解的。但是确实，如果大家都知道生和养是什么样的一个概念的话。那可能会让人更多人做出更理智的选
0: 择吧。但就、嗯、我又要杠精了，就但是啊，但是我觉得我，我、哦、哎，你杠
1: 精起来哦。我觉得，我
0: 觉得这就是和平友好交流的一个最珍贵的点，<对>就是我们在交流这种不同的思想观念的同时，你可以看到我不同的角度，我可以看到你不同的角度。呃，综合下来，这个一个小时电话打完了以后，我们两个都有了一些新的认知。我觉得这个这个就是，对，我们就像吃了药了一样。<笑>不同意见的人交流最宝贵的地方。但是你你刚才讲的那些，包括你的语气、你的神态上面，都让我开始有一种焦灼。当然，这个可能完全是我自己去，呃 ，project 我自己心里面的感受，就是我逐渐感受到你的那个语气里面的那个愧疚在越来越大，越来越大，越来越大，越越大就是那种。很 guilty 的那种感觉，我觉得这个也是让我会觉得很不舒服和，因为你刚刚冒犯了，就是、哎、这个这个也是让我很难受的一点，我刚才没有来得及说到啊，就是我发现就对于比如说我刚才形容的那一种一切完美，然后生了小孩觉得说生小孩真的没有那么可怕的人。我们一定要允许这样子的人，他可以去这么想，并且可以去这么表达
1: 。哦，就不要害怕嘛，你想说啥就说啥。对，因为
0: 大部分的人对于这样子的人都会说，嗯、那是因为你有钱呀，你去挤过公立医院早上的儿科吗？然后这种时候，那、那个没有挤过公立医院早上儿科的人就会觉得说，心里就会
1: 开始很哦、啊，好像
0: 我的这一种就是平和和我的这种幸福，我我应该是有愧疚的。那。No! 哦 ，no！ <笑>就比，比如说，我会觉得梁老师这种人，他他们当父母很好，真的非常好。<笑>像像像他这种情绪很健全的人格也比较健全的人，并且在经济上面有足够资源的人，他们生育孩子真的很好。就他们这样子的人生孩子，我真的是觉得是一件很好的事情、啊。但我们没有必要去说啊！你
1: 这样说还不是因为你们的。对，而且我觉得啊，你又不是说你带过了三十个孩子，你生了小孩的样本也是不一样的。每个人也就对么个一个两个小孩嗯，你知道我生完小孩我就有感触，就是小孩他本身是带了很强烈的性格来这个世界上的，不是所有的小孩你让他干啥他就能干啥的。对，就是也不是所有的小孩都往街上一躺就撒欢的，对？我们家小孩就是这样子的。但是，<笑>对，但是小孩真的和小孩有区别。当你每次说这是一种教育方法，然后。说，嗯，就已经适用于，不是适用于所有小孩的，不是说所有小孩都会真的按这个状这,这样去自由发这样去发展的，所以我觉得，嗯，就反正因地制宜吧，对，对，就每个小孩和每,每个小孩差异太大，嗯，然后他给你带来的反应也会非常不一
0: 样，对，嗯，我我就觉得我是因为虽然没有生，但是我真的算是养育过左拉拉，我外甥女。然后是他在一个星期的新生儿的这样子的一个阶段，养育到八个月嘛。所以就从我这八个月的经历上面来讲，我觉得你只要了解一个基础的科学知识，那就是在他的生命初期的时候，你一定要无限制的去满足他对于爱的渴望，对，呃，关注力的渴望、嗯，安全感，对，这个是让他能够在以后的人生建立起来自己的一套应对外界的方法的最重要的。一个过程，除了这个以外，嗯，其他的那就是真的你自己了解你自己怎么做，没有一个统一的公式。对，我觉得都无所
1: 谓的。对你跟我说的一样，比如说，呃，我的小孩就有一个点，就是我觉得其他的无所谓，我不想让他学什么。我不 ，fuck you， 他妈三岁之前学英语吃多球了，你他妈上十五岁不能学吗？而且英，哎，英语他妈这么简单的东西需要这么早学吗？<笑>对吧？<笑>对不起，冒犯了。对，但是就就是这个意思啊、哦。如果你真的想要这么早开发的话，学点核物理不好吗？真的受不了这些家长。<笑>我的点就是，我觉得不需要说小孩非要学会什么。技能，而是前三岁，就三岁之前，你要给他的爱的关注和互动，这个东西最重要，他就能够给你一些非常多的反馈。比如说，我的小孩给我让我学到的东西，就是我变得好开朗，你知道吗？就是因为他是一个很开朗的人，嗯、很可怕，他是走到街上会跟所有的就是邻居说打招呼，爷好。他会说人类就算了，他会说他会对所有的植物打招呼，你好绣球，你好花花，然后保安叔叔你好辛苦了。然后这件事情就从小就会一直不停地发生，<笑>就会导致我会跟着他，因为我这么社恐又这么你知道难变，有点多少有点不太好意思的人，就会跟着他开始去跟不同的邻居、不同的爷爷奶奶打招呼，<笑>然后人家就会好喜欢啊，就是你们家小孩怎么能<笑>他真的很爱跟人家就会。把我也变得性格，就变得真的很那个，开朗，包括对那个。对，就很就不得不这样，然后就会觉得，哎，这个小孩好像在以他的方式教会我一些东西，然后我觉得好奇特啊，真的就是我我我我觉得以前你看那些小朋友或者人类，可能跟非人类的东西打招呼或者说话很奇怪，但他会跟我，比如说他会跟我呃跟那个花花说，花花 hello， 你和我花园里的花花长得一样哦，你们都是绿色的时候，然后。哦，然后我也会去跟他讲，我说：“啊，花花，他说妈妈，你跟他说话好吗？”我也会去跟他讲，讲完了你会发现，哎，居然跟植物打招呼也不是一件很呆的事情嘛，就是还蛮可爱的，就是他突然好像拓宽了我生活一个并没有去想要去尝试的领域。<对>然后哦，那个时候觉得好治愈啊，就是觉得，哇、哦，好喜欢他的到来，而你不去。说这个东西好像真的是没有办法言喻的东西，就是我也不是说这是随机随机发生的，就是我的小孩发生的事情，可能在你的身上、别人的身上会有其他不同的反馈，但是对也有可能有人
0: 生出来一个王八蛋，然后每天都是<用>、啊、<笑>都是很惨。<笑><笑><笑>那么就谢谢您今天来跟我分享您的生育之路，我对我们的。狗六角洞非非常的满意，我度过了一个愉快的下午。希望你们能够喜欢今天的这期节目。如果你喜欢的话，不要忘了在评论区里面多多的告诉我。然后，如果你们有什么其他的主题想听，我们两个以这种截然不同的呃这种人生角色还有思维方式去、呃、做一个碰撞，擦出一些火花的话，也欢迎你在评论区留言。那么，希望我们能够陪得到你们。然后，谢谢你们陪着我们俩，我们就下次播客再见了。拜拜，爱你们哟！拜拜，朋友们！么么亲亲，拜拜。